0: As análises dos principais fatos da semana. Pode falar. O podcast de política da Sagres 730. Olá, eu sou Cileide Alves, jornalista coapresentadora do Manhã Sagres e este é o Pode Falar, o primeiro podcast de política de Goiás de análise dos fatos mais importantes da semana, hoje na edição número 67. Aqui comigo, o jornalista Rubens Salomão, apresentador do Manhã Sagres. Oi, Rubens.
1: Oi, Silêncio. Oi para todo mundo. Saudações a você que nos acompanha. Já em mais uma edição do podcast Pode Falar... E com um fim de ano de temperatura elevada. Como tem sido quentes as semanas, né, Silêncio?
0: Aliás, Rubens, 2019 vai ser o ano para entrar na história, né? Ou o ano... Quente. Quente. Deus que me livre. Nossa, <risos> a gente não dá conta de tanta temperatura alta.
1: É. Né? E diferente dos anos anteriores, de muitas décadas, eu imaginaria... Não muitas décadas, exagerei. Mas das últimas duas décadas, porque foi um início de mandatos... Entre federal e estadual, com muita coisa acontecendo, né?
0: É, eu acho que tem esse, esse fator, né? Todo o primeiro ano de governos novos, eles costumam ser mais intensos mesmo. Mas eu acho que tem aí o perfil do presidente da República, Jair Bolsonaro, e o perfil também do governador Ronaldo Caiado, que não são perfis de políticos agregadores né? São confronto né? que gostam do confronto. Bom, e esta semana continuou né, de temperatura elevada e o principal palco dos acontecimentos foi a Assembleia Legislativa, que estará nos dois blocos desta edição 67 do Pode Falar. Vamos começar com um assunto que vem da semana passada. E pelo desenrolar dos fatos, vai continuar pelas próximas semanas. Estou falando da briga que se tornou o fornecimento de energia em Goiás entre Enel, o governador Ronaldo Caiado e a Assembleia Legislativa. Conhecendo a casa, mesmo se tratando de uma matéria inconstitucional, que é voz corrente, ela deve ser aprovada. Nós de Goiás aqui não temos que ficar esperando com que Roma decida os problemas de Goiás ou que a Nel se sensibilize amanhã para uma situação que é um colapso no estado de Goiás. Pois é, Rubens, por essas declarações não resta dúvida qual é a causa do acirramento dessa briga. E nessa semana, neste palco, né, neste grande palco da encenação da política em Goiás, que é o plenário da Assembleia, a Enel virou geni.
1: Todo mundo tacou pedra, xingou, fez de tudo lá com a Enel e teve, tiveram. É, houve uma ocasião, inclusive, com mais gasolina nesse fogo, né? É, do discurso, do debate político, que foi uma manifestação da própria empresa. Me parece que essa manifestação deu o tom desse, desse esquentamento na semana nesse debate que já acontece nas últimas semanas, mas. Nessa semana parece que o ponto foi essa manifestação da empresa, da Enel, né Suleide?
0: É, Rubens, eu apurei aí, né, conversei com vários interlocutores da empresa e também com o pessoal do mercado e o, o que eu consegui é, descobrir foi o seguinte, a Enel decidiu, digamos assim, é, mudar um pouco a estratégia, ela estava se defendendo, nesse tempo todo ela vem se defendendo por meio de notas, na semana atrasada ela já começou a mostrar a cara, né? deu entrevista, os diretores apareceram dando entrevista, mas nessa semana ela deixou é, de, de esse, essa postura de só se defender e partiu para o ataque. Então, é como se ela tivesse, nesta semana, se vestido para a guerra. E essa, essas notificações extrajudiciais que foram encaminhadas aos deputados Bruno Peixoto e Lissauer Vieira, os autores do projeto que, que está lá na Assembleia Legislativa para encampar a Enel, foi um gesto, digamos, ousado da empresa porque lá não é o melhor ambiente para você é, notificar um, um deputado. Porque ali o clima já está muito pesado e contra a Enio. Deputado nenhum tem coragem de, ao menos, é, parecer que está defendendo a Enio. Né? Você está lá todo dia, você vê isso, até os deputados de oposição que sabem que esse projeto de encampação é inconstitucional nem eles têm coragem de criticar é, o projeto. Bom, eu eu então... encontrei
1: um, Silente,
0: que... ah, essa o ma... semana, o major, o, o, major o major Araújo.
1: O Major Araújo tem criticado o projeto, ele também critica muito a Enel, então ele está dentro dessa unanimidade de um lado, mas ele é um que está criticando o projeto e dizendo, olha, isso aqui não é o que a gente é. tinha que estar tá fazendo.
0: Tiveram mais dois lá, que eu ouvi também, uhum. o Vinícius Cerqueira. Que falou, olha, se o, o governo... Por que, que o governo não apresenta um decreto ele próprio, governador... Fazendo um decreto de encampação sem ter que passar pela Assembleia Puxa para si
1: a responsabilidade, Puxa pra né? Puxa para si,
0: né? Já que é tudo inconstitucional. Ele não falou <risos> isso, né? Eu, sou eu que estou falando. Quer Sim. dizer, já que é tudo inconstitucional, faz, faz mas, direto por mas lá. Mas é uma né?
1: reação à inconstitucionalidade.
0: É né? E também o, a declaração da deputada Leda Borges, que ela falou, ó, se o governador é tão amigo do presidente da República, e aí eu acrescento, e também do ministro de Minas e Energia, o Bento Albuquerque, por que, que o governador não pede para eles uhum. para fazerem essa encampação, né? Já que a concessão é federal. É. Bom, mas aí...
1: Provavelmente né? porque esse tipo de atitude teria que ter uma, uma reação prática, né? Um resultado prático que seria sim ou não. Com o um projeto de lei não tem nem sim Eu... nem não, você mantém ali é. esse debate, né?
0: Mas aí, voltando a... Por que a Enel, né, mesmo num ambiente desfavorável a ela, é... Correu esse risco de aumentar ainda mais a ira dos deputados, como se fosse preciso, né? mas aumentou. O que eu ouvi, o que eu é, descobri, é que são dois fatores. A Enel, primeiro, ela está tá dizendo, olha, tem um limite, o que vocês estão fazendo tem um limite... E o limite é esse, eu estou estabelecendo a linha desse limite. E dois, ela está verdadeiramente preocupada com as consequências para o próprio patrimônio físico dela e para os servidores do que, que um ato desse pode causar. O governador convocou, aspas, um grande evento para a porta da Enio para ele sancionar esse projeto de lei que a Assembleia Legislativa está aprovando. É, todo mundo sabe que ele é inconstitucional, mas, enquanto isso, você vai encenando o teatro da política vai acontecendo. Então, depois que, as, que o... Que o o espetáculo terminar lá na Assembleia Legislativa, e ele vai terminar, nesse caso, com a aprovação do projeto de encampação, aí o governador vai montar outro teatro para continuar a encenar esse espetáculo. E o teatro será na porta da N, onde ele vai sancionar o projeto de lei. Nesta quinta-feira... O governador participou de um evento na Goinfra para entregar 113 escavadeiras, retroescavadeiras para prefeitos, estava prevista a presença de 80 prefeitos e lá tinha, além dos prefeitos, deputados estaduais e federais. O governador convocou essas pessoas para o ato que ele vai fazer na Assembleia. Então ele está decidido, ele vai fazer esse ato. E aí a Enio está preocupada, com medo de que é, milhares de pessoas né, atendam ao, ao, a convocação do governador, vão para a porta da, da sede da empresa e depois isso fica incontrolável. Uhum. Vale lembrar que teve é, um incêndio na Enio, na, na sede da Enio, lá em Santiago do Chile, que a, a empresa também... É, tem a concessão de energia que queimaram lá. Queimaram um prédio que lá. Que queimaram um prédio da Enio. Então, assim, claro que são... é uma
1: manifestação por outros Sim. assuntos também, mas enfim, mas, é uma referência.
0: É uma manifestação, você não sabe como é que ela termina. Exatamente. Né? Você não tem controle sobre ela. E obviamente. Ainda
1: mais com políticos
0: incitando, né? Com os políticos incitando e outra: o, quem manda na polícia é o governo. A polícia vai defender o patrimônio da Enio, uhum, né? Uhum. Então, assim, há essa preocupação da Enio. Então, daí que eles decidiram partir para esse ataque. E, e a, minha, uma a outra... minha
1: impressão, Sileide, só sobre a, a Enio vestida para a guerra, é como se fosse aquela guerra medieval em que tem gente que está é, cercando um castelo e aí o rei está lá no castelo querendo saber o que fazer. Ele ataca, ele não ataca e aí tão, o, o, os, os exércitos estão em volta preparando um ataque. Basicamente é o que está acontecendo, os discursos do governador e dos deputados, eles estão preparando um ataque, que é fazer a encampação, e aí? Não se sabe exatamente como é que esse ataque vai acontecer. A polícia vai entrar na sede da Enel para é. tomar, a empresa não vai? E aí a minha impressão é de que a nota da Enel poderia ser a empresa se vestindo para a guerra e dizendo, então nós vamos atacar primeiro. Não foi um ataque de força, talvez seja um momento em que a Enel mostrou suas armas, né? Diz é. para os deputados, olha, isso que vocês estão fazendo tem consequências e quem vai se responsabilizar são vocês.
0: É, e, o, e o, o cuidado dela também, é, a preocupação, melhor dizendo, é o seguinte, é que nesse momento ela está meio de mãos atadas, ela não pode entrar contra uma ação, contra um projeto de lei, porque não há um... O, a informação o, o, o que... na Assembleia
1: é de que entrou, no STF, os deputados falam sobre isso.
0: É, mas aí é Bruno fácil... O Bruno
1: Peixoto até fala assim, é, a gente está brincando com uma empresa grande, e ele considera que é multinacional... Entrou com uma ação no STF sobre, contra esse projeto da Assembleia. É, eu, eu não, não consegui sei, essa confirmação. Eu ainda. também
0: não, e não sei como é que isso é possível, porque eles costumam dizer que o fato jurídico não existe ainda, Exato, né? Exatamente. Que a lei não existe, não existe o fato jurídico. Só se fosse uma espécie de habeas corpus preventivo, é, é, por aí, né? Alguma coisa assim. Pode ser que venha aí essas próximas ações. Mas, de qualquer forma, a Enils. É, nesse momento com relação a esse projeto de lei Ela está amarrada, está de mãos atadas E aí se o governo vai sancionar Na porta da empresa Há uma preocupação, o governo sancione aí Ele vai lá tomar posse da, da, da Enel Fisicamente né Sem que a empresa tenha um, um tempo hábil Para entrar na justiça Para pedir uma liminar é um pouco essa a situação. Além desse round aqui em Goiânia, a empresa ocupou outros. Eu acho que é relevante a gente dizer isso, que foram três tacadas, digamos assim. Uma lá em, em, em Milão, né? o governador disse que o... o Goiás, os assuntos da energia de Goiás não vão ser definidos em Roma, realmente não vão, o governador pode ficar tranquilo, vão ser decididos em Milão. Ele até falou que nem em Milão depois, né? É. Só que é o seguinte, vão ser decididos em Milão, porque a dona da Enel Goiás é a Enel Italiana. Então as decisões sobre o que a Enel Goiás faz são tomadas pela Enel Italiana. Isso é fato. Né? No, a, a, a menos que, que a, algum evento legal mude isso isso é fato, então a Enel italiana, enquanto tem os poderes sobre a Enel de Goiás, deu uma coletiva o presidente que você citou ele o Francesco o que?
1: esqueci o nome, Star, Starazzi é,
0: Francesco Starace ele deu uma entrevista nessa semana para os grandes veículos brasileiros e contestou a medida, esse foi um ato outro ato foi uma movimentação no mercado do, 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 do setor de energia elétrica, buscar aliados, porque o governo federal está num processo de privatização das empresas do setor elétrico, então é, precisa que o clima no, mer, na, na, no mercado empresarial esteja tranquilo.
1: E o primeiro processo de privatização de, de elétrica foi aqui, em Goiás, é uma referência né, para o governo federal.
0: É, não é o primeiro, né, Rubens? Porque esse aqui já é do, gover ainda é do governo passado, Temer, né? né? Do governo Temer. Então, ainda não aconteceu o primeiro do no setor elétrico no governo de O governo de Bolsonaro está meio que
1: dando sequência àquele programa de desestatização. De desestatização, do governo Temer, Temer, né?
0: sim, verdade. Bom, aí. É, o, o, se continuar esse clima de, de, de encampação, quer dizer, o mercado fica. É cabreiro. Como é que eu vou botar meu dinheiro nas, nas empresas da Eletrobras e depois isso ser reencampado por, por governadores ou por presidente da República. Então, ele, a, a Enel mexeu nesse mercado, chamou atenção, aí a, a Associação dos Distribuidores de Energia Elétrica reagiram, né, reagiu, e, por fim, é, articulando junto ao governo federal, para que o governo federal dê um, bote um freio né, de arrumação aqui em Goiás. E o ministro Bento Albuquerque deu a declaração, no início da semana passada, em que ele falou que é impossível fazer, juridicamente impossível fazer. Então, esse foi o balanço aí da semana. Agora, a previsão para as próximas semanas, qual é, Rubens?
1: Pois é, tem uma, um plano que é elaborado pelo governo, que foi detalhado pelo líder do governo e autor do projeto, Bruno Peixoto, é, que é de, de que Sancionando o projeto a um prazo Dentro do projeto de três dias 72 horas para publicação Depois, em, Nesse interim Nesse período previsto no projeto O governo de Goiás Com a lei sancionada em mãos Buscaria em Brasília uma autorização para a CELG-G&T Assumir, encampar mesmo a Enel E depois que a CELG-G&T Possivelmente né, é, encampasse a Enel Aí o, a própria CELG-G&T faria uma nova licitação para escolher uma outra empresa. A questão é que nesse interim também, provavelmente, a lei sancionada cairia na justiça, né? É, pelas análises de juristas, até bem rapidamente. Mas enfim, esse é o processo imaginado. É, mas... Na prática, vai acontecer esse evento de sanção e em algum momento vai ter de vir uma resposta de Brasília, seja da justiça ou da própria ANEL.
0: É. E aí, eu acho que o desfecho é esse, é a justiça que vai dizer que é inconstitucional e nada disso pode ser feito. O governador vai lavar as mãos, vai dizer, olha, fui até onde foi possível, agora a justiça não me permite mais é... fazer nada e... Tenta sair bem na, na fita. É, existe um, um desgaste grande da Enel. O governo teme que esse desgaste seja absorvido, né? Passe é, é, pela. Pela, para o próprio governo, porque entende que muita gente ainda não sabe uhum. é, que o governo não tem nada a ver com isso. Então, o governo está fazendo muito isso, está tá esticando tá pro, a Está prometendo, é, né? prometendo
1: algo que não consegue entregar. Está
0: prometendo algo que não consegue entregar para meio que dar uma, uma satisfação e sair bem na foto. Olha, eu, eu estou... Eu tentei, mas a justiça impediu que eu fizesse alguma coisa.
1: É, e a intenção prática, o que a gente ouve, né, Celia, de Você ouve ou também ouço nos bastidores do, da parte política do governo, é de que essa história toda, esse teatro Toda é para tentar forçar a Enel a cumprir mais rapidamente as, as metas, né? inclusive do contrato e do acordo que foi firmado aqui, aquela reunião sempre tão lembrada com o ministro de Minas e Energia, enfim, é, é, presidente da ANEL, presidente da Câmara, Rodrigo Maia. É, e a intenção é forçar politicamente que a Enel dê resposta mais rápida para cumprir esses acordos, para prestar um serviço de mais qualidade em Goiás. Até agora. Pelo menos essa intenção política não tem surtido efeito. A Enel continua com o mesmo discurso, que tem cumprido o contrato e que também cumpre esse acordo fechado aqui em Goiás.
0: É, O governo vai ter que é, pagar para ver né? se a Enel vai, diante de, de, dessa guerra tão contundente, se a Enel ainda assim vai ter interesse em melhorar a negociação que já foi feita tem um plano emergencial em ação só que esse plano Rubens é, eu fui apurar, ele não é de resposta no curto prazo uhum. ele é de resposta no médio e longo prazo então assim, para chuvas de agora, não vai dar tempo de fazer muita coisa até porque não tem energia não tem subestação para entregar energia para todo mundo então essas quedas de energia também são, é, ocorrem em consequência disso e não vai dar tempo, não tem como né? A Enel vai, é, né? vai entregar duas subestações agora, no final de, do ano. Isso com, com certeza vai ajudar, mas ela não tem como, são 17 subestações em construção. Ela não tem como antecipar a, a, a conclusão dessas 15 restantes já agora para o começo do ano. Porque tem um cronograma de obras, né? mesmo que ela acelere, ela pode até acelerar, mas você não entrega tudo de uma vez. É, então tem essas coisas aí, que te, técnicas e, e de estrutura mesmo, né do que é possível e do que não é possível fazer, e tem essa questão política. Quer dizer, a Enel vai querer fazer um acordo depois de apanhar tanto?
1: É, e na prática, o ouvinte pode saber, é inviável imaginar que a CELG-GT ou o governo estadual vai assumir a empresa e prestar um serviço o, prestar o serviço que ele cobra, que né? o governo cobra. É inviável imaginar isso.
0: Bom, continuando, assim a gente encerra o primeiro bloco deste programa. Eu sei que nós vamos ter muito trabalho até o dia da, da votação ou das votações para aprovar aí, todos esses pacotes. Mas muita matéria foram entregue aqui nesses últimos dias. Tem matéria, por exemplo, e, e a LOA, é, e o orçamento. O orçamento tem que ser votado esse ano. Né? Agora, tem outras matérias que se não der para votar esse ano, vai ter que votar o ano que vem. Mas a gente vai fazer tudo para poder votar a maior parte esse ano. É, de fato, o deputado Álvaro Guimarães, que é do DEM e da base do governador na Assembleia Legislativa, tem razão. Os deputados vão ter muito trabalho neste fim de ano. Estão lá à espera de votação os seguintes projetos. Proposta de emenda constitucional ou PEC da Previdência, PEC da Educação, Estatuto dos Servidores Públicos e do Magistério, projeto que proíbe o governo de recorrer aos depósitos judiciais, orçamento anual de 2020 e mais um projeto que chegou no fim de semana que pede duas autorizações. Uma para o governo fazer leilão de restos a pagar, quem dera o maior desconto recebe primeiro, e outro para o governo contrair um empréstimo de 4 bilhões de reais com aval da União. De toda essa extensa pauta, o governo já desistiu da PEC da Previdência.
1: Colocar em risco o próprio texto integral pela questão do desrespeito a um prazo, talvez seja mais prudente esperar o prazo aí e retornar no primeiro início de fevereiro. Justamente porque o prazo regimental é de 15 de dezembro. Então pode aí gerar questionamento jurídico quanto a isso. E a oposição já garante questionamento jurídico quanto a isso. A reforma da Previdência está praticamente fora da pauta de 2019 da base do governo. E foi apresentada como uma das principais... É, prioridades, pleonasmo à parte né? é a é, principal, é principal
0: prioridade é coisa de discurso de político viu? com esse tanto
1: de projetos, Lady, tem que ver qual que é a principal prioridade inclusive com esse pleonasmo aqui porque são muitos projetos e muito importantes tem o último aí que a gente citou é, entre os seus últimos chegados na última semana reforma do estatuto do servidor público, vai causar um desgaste para deputado e vários deputados abaixo já estão dizendo olha, do jeito que está eu não voto e aí vem o Beto Aidar e diz o seguinte: não vota mesmo? O senhor é ou não é fiel à base do governo? Enfim, agora vem essa, essa luta, né? Porque são projetos que também são desgastantes para os deputados.
0: Pois é, Rubens, é, me chama a atenção o seguinte: o governo está meio pressionado aí pelo tempo, né? Por isso que a gente tem que entender por que tudo, tudo chegou agora é, no final do ano. O, qual que é a principal pressão que o governo tem? quando lá em, em julho a gente noticiou duas é, é, liminares né foi dada uma liminar depois foi é, alterada pelo pelo próprio ministro então são liminares que Gilmar Mendes uhum. são liminares que permitiram o governo de Goiás deixar de pagar a, a sua dívida com os bancos né isso vai dar durante o ano uma economia de aproximadamente 1 bilhão e 500 milhões de reais que o Estado deixa de pagar aos bancos. Só que isso não é indefinido, tem um prazo. E o prazo são de seis meses e o governo vai ter... É, de, ao final desse prazo de seis meses, que está terminando agora em janeiro, o governo tem que apresentar um projeto de adesão ao regime de recuperação fiscal que o ministro autorizou Goiás a participar. Então, para aderir ao programa de responsabilidade fiscal, é, o governo de Goiás tem que aprovar uma série de ajustes né, nas suas contas daí esses projetos chegarem todos, é, é, e todos serem projetos polêmicos, chegarem juntos na Assembleia Legislativa agora. O, só, governo, só... o governo está pressionado, nós estamos em dezembro, os deputados entram de recesso a partir do dia 15 de dezembro, eles vão prorrogar, vão fazer sessões extras, mas é dezembro, acaba o período legislativo, a Assembleia só retorna a partir do dia 15 de fevereiro. Então, o governo, se tem que negociar já no começo de janeiro, ele precisa desses projetos votados agora, a menos que ele resolva fazer a convocação extraordinária da Assembleia lá em janeiro.
1: É, a tendência é essa, de estender os trabalhos aí em dezembro e os deputados esperam terminar essa pauta extensa nesse mês de dezembro, sem precisar convocar para janeiro. Mas tem essa expectativa de um deputado experiente, o mais experiente hoje na legislatura, Álvaro Guimarães, que é da base. Próximo do governo, dizendo, olha, tem muitos projetos aqui, tem que ver o que, que realmente vai dar para votar nesse ano. Só uma questão é, técnica, né, Sileide? A Secretaria de Economia aqui do ES estava esperando é, sair de fato a aprovação do cenário base, né? É um, 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 um dos passos para o regime de recuperação fiscal. Foi apresentado um. Um cenário base, depois isso foi.
0: É o cenário base é um documento. Confirmado ou
1: não, pela Secretaria do é. Tesouro Nacional.
0: É um, um documento que, de, que a, a Secretaria tem que apresentar, né? As regras ali, as situações que ela. Que Basicamente, como é que está o estado de Goiás? É apresentar né? o, esse relatório. Uma
1: candidatura, digamos. Né? É,
0: o, a Secretaria tem feito esses, essas tarefas de casa, Mas né? Mas agora tem Exigidas. essa que depende da Assembleia. Mas vai chegar um momento, ia chegar um momento que ia depender da Assembleia. Rubens, e agora me, 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 me fez lembrar uma coisa. Hum. O deputado e presidente da casa Ulissauer Vieira, ele foi, declarou várias vezes aqui para nós que que ele era contra o regime de recuperação fiscal. Né, que a Assembleia não concordava. Depois ele disse ele fez um acordo com o governador, tanto que antecipou a, pró a, a própria reeleição, que teria que ocorrer só no final do ano que, de 2020, antecipou agora para outubro a reeleição dele. Ele está com o mandato garantido até o final dessa legislatura, que é dezembro de 2000, aliás, janeiro de 2023. Né, ele está garantido o mandato dele. E agora, eu te pergunto, ele continua... É contrário à adesão ao, a, a, de Goiás ao regime de recuperação fiscal?
1: Que continua, continua. Eu falei com ele há, há uma semana e meia atrás sobre isso, mas assim... Talvez eu não deveria nem ter perguntado, porque ainda não estavam esses projetos lá na Assembleia há uma semana e meia atrás. Mesmo assim, eu conversei com ele sobre isso e ele falou assim, não, a gente não está nem falando sobre isso aqui. E ele mantinha uma, uma posição contra. Agora, uh, se lê especificamente na quinta-feira, que foi o dia em que esses projetos todos começaram efetivamente a repercutir entre os deputados, porque tem que ser lido, os deputados também dizem que não acompanham tanto, claro que acompanham, mas eles falam que tem que esperar para ler o projeto, enfim... Na quinta-feira eles já estavam mais sabendo do que, que o governo estava enviando para casa, que pacote que é esse, e na próxima semana, essa é uma perspectiva aqui de, do nosso podcast, a próxima semana também vai ser marcada por reuniões da base. Na segunda-feira já tem uma marcada no início da tarde para falar sobre a questão do estatuto dos servidores. Mas enfim, na quinta-feira especificamente, esse dia em que os deputados já repercutiram o pacote de adesão ao regime de recuperação fiscal, o presidente de Vieira não estava na casa. Então ele não teve oportunidade, não falou, pelo menos lá na Assembleia, não estava lá teve que ir para Rio Verde por uma questão de saúde da família é, segundo a assessoria mas ele acabou não avaliando ponto a ponto cada projeto, eu imagino que por exemplo a adesão ao estatuto lá dos servidores como disse aqui na entrevista Sagres o secretário de administração Bruno da Badia, não é simplesmente uma adequação para aderir ao regime de recuperação fiscal mas é uma medida que é entendida como necessária pelo governo com as suas próprias pernas, sem pensar só no RRF, até porque está prevendo para o ano que vem correções nos planos de cargos e salários, os planos de carreira. Para isso, precisa unificar o estatuto. Então, assim, imagino que o Unissau vai se posicionar projeto a, a projeto. De, imagino, por exemplo, que ele vai ser contra revogar o uso dos depósitos judiciais porque ele, ele defendeu, ele falou olha, se a gente cortar incentivos fiscais autorizar o acesso aos depósitos judiciais mas a decisão do STF com esse perdão com essa, eh, esse tempo para não pagar as dívidas com os bancos já é um aporte interessante para o Caixa do governo e aí não vai ser necessário aderir ao regime de recuperação fiscal pois é então mas... acho que nesse projeto dos depósitos agora ele vai ser contra.
0: É, mas isso aí socorre o Estado agora. E outra coisa, o, o Estado tá mandando essa proibição esse projeto proibindo adesão depois que ele já pegou o dinheiro. Exato, é. Ele já pegou 1 já, um bilhão e 800 bilhões. Mas milhões. é
1: o do Lissauro, o governo e... reforçou o seu caixa, não precisa mais é. aderir.
0: Só que é o seguinte, reforçou o caixa de 2019, 2019. e 2020, e 2021, e 2022, né, nós vimos aqui que o governo está calculando por esse projeto que foi enviado aí para pedir autorização de empréstimo de 4 bilhões de reais, o governo é, explicou o seguinte, que desses 4 bilhões que ele vai pegar, ele vai pagar uma dívida a seguinte dívida 1 bilhão e 500 milhões de restos a pagar inscritos em 2019 1 bilhão e 800 milhões de reais de restos a pagar inscritos até 2018 e mais 700 milhões de, de dívidas em geral então essa é a conta que o governo quer pagar agora esses 4 bilhões, pelo que eu estou entendendo, só vão ser possíveis, o Estado só, só terá condições de ter acesso a ele, a esse empréstimo, depois que aderir ao RRF. Porque atualmente, como o Estado tem nota C no ranking da Secretaria do Tesouro Nacional, o Estado não está autorizado a pegar empréstimo sem autorização, da, quer dizer, não tem autorização da União para pegar é, empréstimo. Ele pode até, caro, não ele compensa. pode até pegar, mas sem essa aval da União fica muito caro é, e, e não prática, compensa. Não
1: pega nem para investir, vai pagar para pagar restos? Então. De mandatos passados.
0: E, e outra coisa que também não é permitido, né, é Estado pegar recurso para pagar a despesa corrente, para investir, né? né? Você tem que é, Pagar dívida, né? É igual na casa da gente, você precisa fazer um empréstimo para pagar a conta de água, de luz, de energia, e aí chega no mês 500, você tem que pagar este de novo. E você tá devendo mais a dívida, que você contraiu, né? É igual rolar conta no cartão de crédito. Chega no mês seguinte, você tem que pagar de qualquer como jeito. Vamos pagar né? o mínimo? É, é, não, como, tem jeito. não tem jeito. E aí, é, se o governo tá falando isso, é porque esse empréstimo deve ser depois que ele tiver adesão ao regime de recuperação fiscal. Antes disso, eu não acho que o governo vai pegar sem aval da União.
1: Na prática, então, temos que ver quais projetos vão ser tratados como prioridade real pelo governo, vão ser aprovados, que são entendidos como importantes para aderir ao regime de recuperação fiscal. É, e um deles, que acho que não é critério, Sirete, para adesão, mas é importante para fechar 2019, é a PEC da Educação. Né? Passou. Esse pro... Para o ponto de vista do governo é fundamental. Passou na Comissão de Constituição e Justiça na semana passada, Próximas terça e quarta-feira está tudo pronto para ser aprovado em primeira e segundas votações. É, 2% da UEG dentro dos 25% da educação, para a conta de fechar o ano, para conta de fechamento de ano é, do governo de Ronaldo Caiado, é
0: fundamental. É fundamental pelo seguinte: é, o governo, pelo orçamento atual, o governo tem que aplicar 27% na educação, somando é, a educação básica né, e mais a, o, a, a universidade. E o governo não vai dar conta de, de fazer cumprir esses 27%. Por isso que ele tem que aprovar a lei para cumprir só 25%.
1: É a quarta tentativa e a oposição já disse que vai entrar na justiça de novo contra a PEC da educação por ser uma PEC
0: jabuti. Assuntos que vão continuar no futuro. <risos> este bloco, vamos agora ao quadro Língua Solta, com a música-tema Mundo Melhor, da primeira banda goiana de rock, o Língua Solta. Tudo a partir de agora que acontecer é de responsabilidade sua e do Lissaua. Eu digo ao senhor deputado Bruno, tu tá enrolado. Dessa vez você comprou uma briga com uma multinacional. Não tenha dúvida: caso Vossa Excelência venha a ser preso, eu vou mandar o charuto e as revistas do Pato Donald para você ler. Pois é, esse Língua Solta aí é o deputado Cláudio Meirelles. Ele provocou, fez essa ironia com os colegas Lissauer Vieira e Bruno Peixoto por conta das notificações que eles receberam da Enel. Eles rasgaram a notificação. O Bruno e rasgou, né? O Bruno rasgou, aí o Cláudio Meirelles fez essa observação. Ó, oh, você rasgou, mas eu tenho aqui, você tá enrolado porque você <risos> vai ser responsabilizado e fez essa ironia. Rubens, e esse tom da fala... Dele me fez lembrar um outro político, o Odorico Paraguaçu, meus conterrâneos de Sucupira. Essa cidade não pode continuar nessa situação.
1: É o jeito do discurso, né? Se
0: o tom do jeito de falar, a entonação, as pausas, né? Aquela coisa bem, bem teatralizada. É, é. e o Odorico Paraguaçu, prefeito de Sucupira. Que foi imortalizado é, na novela O Bem Amado, escrito por Dias Gomes. É um, já é um clássico né, das telenovelas brasileiras. Porque e o Dias... da política, porque e da não? E da política, né? porque Dias Gomes conseguiu retratar esse, esse, essa política, esse tipo de discurso político como ninguém. Né? E até hoje, imortalizado clássico, porque até hoje nós estamos vivendo o que o Dias Gomes escreveu lá atrás. Por isso que é que uma obra se torna clássica.
1: Então, em boa parte aqui, o nosso podcast nessa edição é sobre teatro, né?
0: Pois é, verdade. A
1: política teatral.
0: Foi a semana do Teatro da Política, <risos> boa, né? Acho até que dá o título do nosso podcast, viu? Vamos
1: pensar, quem está ouvindo já viu o título e a gente está elaborando aqui agora.
0: Então tá bom. <risos> bom, a gente termina aqui esse podcast, é o primeiro de análise política de Goiás, comigo, Sileide Alves e com Rubens Salomão. Tchau, Rubens.
1: Tchau, Sileide. Tchau para todo mundo, obrigado aqui pela companhia. Até a próxima.
0: Você ouviu!